1: banyak.
0: Bolehkan saya? apa dan hari Tashrik itu saya sudah katakan bahwasanya disebut hari Tashrik karena ketika itu daging-daging niku dikeringkan. di keringkan, dipepet di terik matahari, ya di hari hari Tashrik. Makanya hari Tashrik itu disebut hari Tashrik karena daging-daging Niko diawetkan. Itu kenapa disebut hari Tashrik? Karena Tashrik itu artinya kita buat dendeng. Tahu dendeng? Kertas nih Misalnya itu ada yang dari daging rusa, Opo dari daging sapi Ya Itu dipepe di panas matahari Kemudian jadi kering Nah itu bisa diawetkan Jadi makanan yang awet beberapa hari ke depan Nah itu kerjaannya orang-orang dahulu Di masa Nabi SAW Jadi di masa-masa Islam dahulu Ya Itu dagingnya dikeringkan Makanya disebut tashri Karena tashri itu artinya seperti itu Ya itu intinya, itu hari kita masih dibolehkan makan dan minum, belum boleh melakukan puasa sunnah. Nah, ini tiga hari yang dilarang puasa ditambah lagi puasa satu tahun penuh, itu nggak boleh. Yang paling maksimal kita lakukan puasa Daud. Puasa Daud itu gimana? satu hari puasa, satu hari tidak puasa niku kata nabi, wes maksimal nggak boleh puasa Daud ditambah Senin kemis tuh nggak boleh nggak boleh ya jadi kalau misalnya wes puasa Daud nggak boleh lagi tambah Senin kemis lagi saya mau puasa gimana Nggak boleh niku wes paling maksimal kalau sudah puasa Daud tidak boleh lakukan puasa yang lainnya lagi itu sudah paling maksimal Nah kemudian kita lihat tentang masalah puasa ya di antara hadisnya di sini kita lihat Nabi saw mengatakan as-salawatul khamso al-jum'atu ilah jum'atil ramadhanu ilah ramadhan al-mukaffaratun kaffaratu lima beina huna mas-tun ibatil kaba'ir di antara sholat yang lima waktu, signifik sholat subuh sampai sholat zuhur di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya. Ya, niki Jumat sehingga sampai Jumat minggu depan. Di antara Ramadan yang satu Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun depan, maka akan dihapuskan dosa di antara keduanya. Asalkan apa? Asalkan tidak lakukan dosa besar. Maka kalau ada yang berbuat dosa-dosa kecil di situ, ya, maka itu bisa dimaafkan. Asalkan rutin jalankan sholat. Bisa dihapuskan lagi asalkan rutin menjalankan sholat Jumat. Namun sholat Jumatnya ya bukan hanya sholat Jumat saja, namun tetap juga sholat lima waktu. Begitu juga puasa Ramadan, dia lakukan puasa tahun lalu sampai tahun tahun depan juga dia itu lakukan rutin setiap tahunnya di bulan Ramadan. Maka itu dosa di antara dua waktu tadi itu akan terhapus. Namun dengan cadangan seseorang itu menjauhi dosa. Kisah. Ini menunjukkan Cuma dengan amalan salat sholat bisa menghapuskan dosa. Ini menunjukkan amal keutamaan amalan puasa Ramadan. Kemudian, juga Nabi SAW mengatakan, "Bunian Islam al komsil. Islam itu dibangun di atas lima perkara: syahadat, illahi, lalau, illallah rasulullah, yaitu bersyahadat." Kalau kita bersyahadat, itu bukan hanya mengucapkan "La ilaha illallah saja", namun syahadat sekaligus amalkan. Jalankan kewajiban-kewajiban dari kalimat tersebut, yaitu dia bersyahadat "La ilaha illallah", tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad. Itu adalah utusan Allah. Orang yang bersaksi "La ilaha illallah" berarti tidaklah komisi syirik. Tidak mewariskan tradisi-tradisi yang di situ dihukumi syirik. Tidak mewariskan tradisi sedekah laut. Tidak mewariskan tradisi sanjungan. Tidak mewariskan tradisi-tradisi yang lainnya, misalnya berdoa kepada orang yang ada dalam kubur ataupun bentuk ibadah-ibadah yang lainnya. Satu ibadah saja. Ya, yang dimaksudkan orang itu berbuat syirik Yang membuatnya kekal dalam neraka adalah Jika dia memalingkan Satu ibadah saja Walaupun dia itu rajin sholat, Walaupun dia itu rajin puasa, Satu waktu dia berbuat syirik Tidak bertobat Berarti kekal di dalam neraka Kata Nabi SAW ma Siapa saja yang mati dalam keadaan berbuat syirik. Ya, dalam keadaan berbuat syirik artinya sampai mati dia orang bertobat. Urung bertobat. Namun kalau sudah bertobat berarti apa? Selesai sudah dimaafkan, Allah memaafkannya. Namun kalau dia itu mati dalam keadaan itu berbuat syirik, nggak pernah bertobat, maka dia akan masuk neraka. Dia berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, dia akan masuk Neraka berarti setiap orang yang pernah berbuat ciri kudu bertol, bertobat. Ya kalau sudah bertobat itu dimaafkan. Dulu mungkin ada yang ingin laris kan dagangan, ingin berbuat, ingin membuat yang lain tuh kepincut, ya bercuni tambah sayang terus, nggak jago, nggak pelet nggak apa meneng, ya pokoknya yang bisa memikat. Seperti itu. Nah, ini termasuk juga perbuatan yang wajib bertobat. Begitu juga kalau dia itu bersyahadat, tidak ada dia bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti dia tidak boleh melakukan amalan seorang orang dengan tuntunan. Berarti dalam dia beribadah itu harus pakai dalil Dalam dia beribadah harus pakai tuntunan dari kajenah nabi Yang sering saya contohkan misalnya dalam ibadah kurban Kita punya waktu untuk berkurban itu ada waktunya Yaitu setelah sholat idul adha Seandainya ada yang berkurban punya niatan baik seperti yang dilakukan oleh Abu Burda saya ingin berkurban, namun saya sembelih sebelum orang-orang itu sholat Biar saya bisa sarapan pagi Namun Nabi S.A.W mengatakan apa? Wahai Abu Hurda, syatuka shatulahmi Wahai Abu Burda, Kambingmu itu, daging kambingmu itu cuma daging biasa Orang dianggap daging kurban, sia-sia Ya Dagingnya tetap halal Namun apa? Tidak dinilai sebagai ibadah kurban Itu cuma jadi daging biasa Meskipun juga dia sembelih sampai sapi Lima ekor sekalipun Kalau dilakukan sebelum waktunya Ini tidak ada tuntunan Cuma dianggap ibadah biasa Cuma dianggap ya daging biasa Tidak dianggap sebagai daging kurban maka demikian juga kalau kita lakukan sholat orang anggil tuntunan Lakukan zikir orang anggil tuntunan motor Quran Tidak pakai tuntunan Jadi sia-sia Tidak dianggap sebagai ibadah yang mulia Gara-gara ibadah tersebut tidak didasari tuntunan dari kanceng nabi Kemudian wa kami sholat Islam juga dibangun di atas lima perkara Di antaranya adalah sholat Berarti orang Islam kalau dia mau disebut muslim Maka harus mengerjakan sholat Kemudian menunaikan zakat Berapa persen zakatnya? Berapa persen? setengah persen Untuk zakat mata uang, emas, perak Atau zakat barang dagangan Punya barang dagangan atau punya emas Punya perak simpanan Atau punya tabungan Ya, kudu disakati 25 persen jika sudah bertahan satu tahun dan sudah memenuhi nisop mata uang, nisop mata uang bintang di atas 3 juta rupiah. Di atas 3 juta rupiah, siapa yang sudah punya seperti itu berarti kudu disakati. Atau mungkin dia punya barang dagangan ketika itu sapi. Ya sudah bertahan satu tahun bahkan mungkin dua tahun itu belum ya dijual masih dia gitu terus ya urung payung selama satu tahun maka ini juga dinilai sebagai barang dagangan nanti kalau sudah sampai satu tahun kudu disakati juga dua setengah persen misalnya sapi kan lima juta ya sudah dinilai nanti di akhir tahun dua setengah juta dikalikan uh, maaf lima belas juta dikalikan dua setengah persen tadi nah nikula yang di jakati puasami <Sess> <Sess> ramadan <Sess> ya dan berpuasa ramadan ingin yang kita bahas dan juga berhaji ke baitullah bagi yang mampu bahkan kalau orang tidak berhaji ketika dia itu mampu ya dia tidak punya keinginan sama sekali untuk berhaji Gak daftar juga Padahal sudah punya kemampuan Maka ketika itu dia juga terkenal usaha besar, besar Nah Dan alis yang lainnya itu membicarakan Tentang ya Masih keutamaan puasa seperti kata Nabi SAW Tali simpul Islam dan kaidah-kaidah agama itu ada tiga ya. Yaitu o, Ajaran yang penting dalam agama ini Ada tiga yaitu syahadat tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya, yaitu itu sajadalah Allah. Kemudian mengerjakan sholat, kemudian mengerjakan puasa Ramadan. Lalu dikatakan hidatan kawhidatan fahwa kafir. Siapa yang meninggalkan dari salah satu dari tiga tadi? Orang sholat berarti kafir. Tidak puasa berarti kan kafir. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di sini? Kemudian Nabi Wasallam juga mengatakan tentang orang-orang yang berpuasa namun masih lakoni maksiat. Berpuasa namun masih melakukan dosa. Beliau mengatakan, ada hadis di bawahnya yang disebutkan. Malam yada Allah Wal-amala bihi fi bi wa yaitu siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor pas puasa masih berbicara kotor pas puasa masih lakukan maksiat atau melakukan perbuatan yang sia-sia maka allah tidak peduli dengan makan dan minum yang dia tinggalkan ini berarti kalau kita puasa juga harus meninggalkan maksiat harus meninggalkan dosa tidak boleh ketika puasa maksiat masih terus jalan siang hari masih tandang nomor Pasang nomor tokel misalnya Siang hari Masih lihat gambar-gambar Yang itu gambar-gambar yang tidak pantas Untuk dilihat gambar-gambar porno Di siang hari ya Masih saja Melakukan maksiat-maksiat yang lain Yang Allah murkai Maka puasanya jadi sia-sia Kemudian hadis yang terakhir kita ini. Imam bin Dhabi mengatakan Rokiba'an kumri'in Adraka syahra Ramadan. Falem yukfarlamu Sia sungguh hina Ada orang yang dapat Di bulan Ramadan Namun sayang Dia tidak mendapatkan Ampunan dosa apa-apa Karena bulan Ramadan Ikut belum ampunan jadi amalan puasa bisa menghapuskan Dosa dari amalan sholat malam sholat tarawih bisa menghapuskan dosa. Dari amalan yang dilakukan di malam lahiratul qadar juga bisa menghapuskan dosa. Kok ada orang yang keluar dari bulan ramadan tidak dapat ampunan? Berarti orang itu benar-benar merugi. Nah terakhir Imam Zahabi itu katakan Kalau siapa meninggalkan puasa Ramadan Itu sama saja dengan melakukan perbuatan zina Artinya dosanya itu dosa besar sama dengan zina Bahkan lebih parah daripada zina Lebih parah daripada orang yang minum minuman keras Lebih parah daripada orang yang membunuh orang lain Kalau tidak berpuasa Ramadan Ini lebih parah daripada dosa besar yang lainnya maka punya kewajiban Kalau dahulu di antara kita Atau mungkin saudara-saudara kita Itu ada yang melakukan dosa-dosa ini Wajib untuk bertobat Terus kalau dulu misalnya tinggalkan puasa dengan sengaja Pas proyek misalnya saya Hasilnya mampu puasa Namun karena mungkin cuma kepentingan dunia saja Tetap proyek terus ya puasa, orang puasa dia orang opo kalau seperti itu dia meninggalkan puasa dengan sengaja, intinya dosa besar. Apakah kudu disaurok orang? Jawabannya tidak. Tidak perlu. Kewajibannya cuma bertobat. Dan tobat ini lebih sulit daripada nyawur puasa tadi. Kalau nyawur puasa dia sudah senang, alhamdulillah ikut pun disaurok. Terus rampung ya, tak? rampung. Namun kalau disuruh bertobat, siapa yang tahu dia tobatnya itu diterima? Gak ada yang tahu, gak ada yang paham kalau tobatnya itu diterima. Maka dia butuh tobat terus butuh tobat terus sampai dia yakin ya tobat itu benar-benar sudah diampuni Dan tidak ada yang pernah yakin seperti itu. Ini lebih berat daripada suruh nyaur puasa. Kemudian dosa besar yang berikutnya, dosa besar karena pengecut di medan perang, lari, kabur saat sedang berperang. Kaburnya bagaimana? Lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Anfal ayat 16. Disebutkan, "Wa may lihim Ba wa barang siapa yang lari mundur ke belakang kayak lagi perang lho. barang siapa yang lagi lari mundur ke belakang di waktu ketika itu sedang berperang kecuali bisnis di yang dikuat dikecualikan ada yang mundur untuk mengatur strategi perang. Atau ada yang mundur untuk bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Ada dua alasan. Mundur untuk mengatur strategi. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin uh, menghadapi suatu perkara yang penting kita butuh ngatur strategi, ada planning, ada rencana. Ini termasuk untuk ibadah-ibadah kita juga gimana untuk hari ini? Ya planning kita seperti apa? Arab ngaji. Ya, atau mungkin ada keperluan yang lain itu perlu diatur. Nah, ini strategi ini penting. Nah, ini diatur strategi, ya. Maka dia boleh mundur ke belakang atau tadi ingin bergabung dengan pasukan yang lain. Maka kalau dia itu sengaja lari Dari dan perang, Allah katakan Fakat Ba'ak bi'adabim minallah maka sesungguhnya orang itu Kembali dengan Membawa kemurkaan Dari Allah, Allah murka Dan tempatnya adalah Di neraka Jahannam Wabi'san masir Di neraka Jahannam itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Ya, tidak ada makanan yang lebih jelek itu daripada di neraka, tidak ada minuman yang lebih panas daripada di neraka, tidak ada siksa yang lebih pedih daripada di neraka. Panas apinya saja berapa kali lipat dari panas api dunia? 70 kali lipat. Coba bayangkan kalau kita tangan kita dimasukkan dalam api saja sudah Melepuk gosong Ini tidak mungkin lagi kalau sudah masuk seperti ini tidak mungkin lagi tangan ini jadi pulih Ini oh. apinya 70 kali kali lipat Ya maka pernah ada orang yang terakhir geng. Niki orang yang paling terakhir keluar dari neraka Masuk surga maka sini keyakinan yang benar, kalau ada muslim yang masuk neraka, berarti masih bisa keluar dari neraka. Jadi kalau ada pemahaman yang katakan, kalau ada muslim yang sudah masuk neraka, tidak bisa keluar-keluar lagi. Ini pemahaman keliru, pemahaman sesat. menyelisihi akidah al-sunnah wal jamaah Para ulama itu membuat prinsip ini akidah dasar, akidah yang disepakati oleh para ulama. Siapa saja muslim yang masuk neraka selama masih punya iman.
1: Nggih, yes, selama
0: masih punya iman, walaupun kecil, dia nanti keluar dari neraka juga nanti ketika dosa-dosanya itu sudah dibersihkan. Jadi tidak boleh punya keyakinan kalau ada muslim masuk neraka kekal dalamnya. Orang itu mutu tetap masih bisa maka lihat ya, Sisa neraka itu Ada yang baru terakhir nih paling terakhir keluar dari neraka Masuk surga Maka ketika itu Dia ditanyakan gimana Dengan kenikmatan yang dulu kamu dapat Di dunia ya Atau siksa dulu yang kamu Peroleh di dunia Ada cobaan-cobaan yang pedih Ada siksa-siksaan yang pedih Ketika itu ada musibah yang besar Ketika di dunia, sekarang bandingkan dengan siksa yang kamu peroleh sebentar dalam neraka Ini tidak selamanya loh Siksa yang kamu peroleh sebentar di dalam neraka Gimana perasaanmu? Waduh tidak ada bandingannya Musibah, siksa, cobaan yang ada di dunia Di neraka itu begitu pedih siksanya Ya di neraka itu begitu pedih siksanya Dia nggak mau banding-bandingkan seperti itu Sangat-sangat jauh bandingannya Siksa dalam neraka dengan Cobaan atau ujian Yang dia peroleh di dunia Maka ketika itu dia ditanya Sekarang kamu minta Minta bayangkan sekarang Surga itu yang kamu ingin seperti apa Disuruh apa Bayangkan Kalau kita bayangkan kan biasanya Surga itu sebatas yang kita tahu di dunia Ya pingin punya mobil mobil yang paling mewah, pingin punya istana, ya, istananya cuma dalam pikiran kita sih istananya seperti itu. Pingin makanan yang enak-enak, pingin minuman yang enak-enak. Maka Allah katakan, ini untuk yang terakhir masuk surga, baru keluar dari neraka. Apa yang kamu bayangkan tadi, surga masih 10 kali lipatnya. Surga masih 10 kali Lipatnya. Jadi kalau dia bayangkan gelas di surga seperti itu Masih 10 kali lipatnya lagi Kalau dia bayangkan istana di surga Seperti dalam pikirannya Masih 10 kali lipatnya lagi Tidak ada bandingannya Padahal mungkin sebatas itu saja Yang bisa kita bayangkan Oleh karena itu para ulama mengatakan Untuk Sesuatu yang Tidak bisa kita gambarkan Ya, atau suatu yang ini butuh dalil untuk kita, itu gambarkan, itu tidak, itu kadang tidak perlu kita gambarkan secara detail kecuali kalau ada dalil. Contohnya tentang Allah, di dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis itu dikatakan Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki pendengaran. Namun, bagaimana bentuknya? Kita tidak tahu, maka tidak perlu digambarkan secara di detail nggak boleh kalau orang itu sholat karena mengamalkan hadis nabi saw. Ya waan tak kata yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan akan engkau melihatnya tidak perlu Allah itu digambarkan wah Allah itu punya wajah seperti ini jadi sholatnya itu bayangkan Allah nggak perlu karena Allah tidak wujudkan gambarnya itu seperti apa jadi kita tidak perlu ber Bayangkan cukup kita agungkan Allah dalam sholat Cukup kita bayangkan sifat-sifat Allah yang mulia dalam sholat Cukup kita bayangkan Allah itu pemberi rizki-rizki -rezeki yang begitu banyak Cukup kita gambarkan Allah itu punya sifat kasih sayang yang luas Itu saja yang kita gambarkan, yang lainnya tidak perlu Ya, Kadang lihat ini, surga saja tidak bisa dia gapai apa yang dalam benaknya saja dalam pikiran yang tidak bisa dia bayangkan sungguh ternyata 10 kali lipat daripada itu. Nah, ini tadi sisa neraka yang penting. Dan juga menunjukkan, melarikan diri dari medan pertempuran itu dosa besar, dalam hadis disebutkan, Nabi katakan, Istani besar al-Rawiqal, Jawila tujuh dosa besar. Di antaranya sini disebutkan, ya, Atawali yaitu lari dari medan perang. Berarti lari dari medan perang bersifat pengecut seperti itu termasuk dosa. besar Kemudian yang terakhir kita lihat dua dalil saja untuk dosa besar nomor 12, yaitu berzina. Di sini dikatakan sebagian zina. Itu lebih besar dosanya daripada zina yang lain Karena nanti di akhir pembahasan Imam Zahabi nanti akan menyebutkan Kalau orang itu berzina dengan orang yang jauh Dibandingkan dengan dia berzina dengan orang-orang yang dekat Mungkin ada yang tega berzina dengan anaknya sendiri atau ada yang tega misalnya berzina dengan Kiparnya sendiri atau ada yang tega berzina dengan tetangga samping rumahnya sendiri dosanya masih lebih besar berzina dengan orang yang dekat daripada orang yang jauh misalnya dia proyek di Jakarta misalnya berzina di sana ini kita bandingkan dosanya nggih dengan ada orang tetangga setiap hari ketemu selingkuh dosanya lebih besar yang mana lebih besar dengan tetangga walaupun sama-sama dosa besar namun zina itu dosanya bertingkat-tingkat kalau ada yang dengan iparnya sendiri misalnya bin, niki, adik saking misalnya zina selingkuh sampai punya keturunan lagi misalnya, ya boleh nggak kalau Niki masih hubungan saudara, boleh nggak untuk berzina seperti itu atau melakukan hubungan seperti itu atau dinikahi dua duanya sekaligus boleh nggak? Boleh. Tidak boleh. Caranya gimana? Harus dipukat salah satu. Tidak boleh dua saudara Niko dikumpulkan dalam satu rumah, maksudnya dinikahi bareng-bareng itu nggak boleh. Walaupun ya dia itu senang dengan dua-duanya sekaligus tidak boleh statusnya apa? Zina. Kalau tetap ada nih, ternyata ada yang ingin dinikahi menikahi dua-duanya sekaligus berarti zina. Ada yang dinikahi pertama, nah itulah yang sah dengan yang kedua, inilah yang statusnya zina terus. Ya Karena statusnya itu sih zina. Dosanya gimana? Lebih besar daripada Orang yang Tadi selingkuh di tempat yang jauh Dosanya lebih besar Zinanya lebih besar daripada orang yang selingkuh Dengan wanita lain yang jauh Nah tentang dosa zina Allah subhanahu wa ta'ala katakan Wala zina Inna Wasaa Janganlah kalian Mendekati zina Karena zina itu Termasuk perbuatan kecil dan sejelek-jeleknya jalan. Puasa asabilah, sejelek-jeleknya jalan. Ini jalan-jalan yang susah.
2: Di sini ada beberapa
0: pengertian di sini. Yang pertama, jangan dekati zina. Lihat, Allah tidak katakan jangan lakukan zina. Namun, cuma apa? Jangan, jangan dekati. Kalau misalnya di sini, Niki ada area proyek bahaya untuk kan biasanya ada pelan ditulis. Jangan dekat-dekat area proyek. Kalau ada yang bilang wah dek yang nggak boleh kan dekatnya, masuk nggak apa-apa. Gimana orang ini? Ejaan Bobie, ejaan itu dekat saja gak boleh. Kalau ada yang masuk wah ini kan cuma tulis jangan dekat. Kalau zina kita lakukan nggak apa-apa. Nah ini kan berarti nggak nggak masuk akal. Kalau dekat saja nggak boleh berarti zinanya sendiri itu tidak boleh. ]abelodea. Sama o -O. dengan tadi. Jadi jangan pakai logika lagi. Wah ini kan cuma ditulis buku Jangan dekat-dekat. Kalau masuk nggak apa-apa. Nah ini kan berarti mau iritan be nih. orang paham Idiot. Ya idenya itu idiot. dan ini. Kalau idiot itu masih mending masih bisa pikir Tapi ya stres pokoknya orangnya Ini orang stres Mau dibilang jangan dekat iya Malah masuk ya, Ini sama Kalau dibilang jangan dekat zina Bukan berarti zinanya itu boleh Dekat saja tidak boleh Apalagi sampai dilakoni Nah Allah itu katakan jangan dekati Ini berarti segala jalan Ini kata Imam Abahabi dalam kitab tafsirnya Ya, di Fatul Qadir, beliau katakan, "Kalau dikatakan jangan dekati, berarti segala jalan, segala sebab yang mengantarkan pada zina itu tidak boleh dekat walaupun tidak sampai melakukan zina." Misalnya, Ada laki-laki jalan dengan perempuan. Sehingga anak ini sudah bersuami, yang perempuan itu janda. Janda ya, Jalan-jalan ke Paris Walaupun dia katakan Saya tidak apa-apain si wanita tadi Saya cuma jalan-jalan Ke Paris Ini juga tetap tidak dimolehkan orang Kenapa? Ini adalah jalan menuju sih. Zina Walaupun tidak sampai Berbuat sih. zina Walaupun nggak sampai ya Zina yang benar Nah ini sudah masuk perantara menuju zina, tetap orang ini kena kasus nggak boleh. Ya, seperti tidak boleh, walaupun alasannya tadi cuma jalan-jalan neng Paris, tetap tidak diperbolehkan, dihukumi dosa. Karena yang Allah itu larang bukan perbuatannya zinanya saja, namun yang Allah larang itu adalah segala jalan menuju zina. Maka demikian juga misalnya ada seorang istri Misalnya SMS-an dengan Laki-laki lain -laki besar hmm? Ya gimana saya Buat sama orang lain pakai sayang-sayang sama Bu Jone. Ya nggak pernah seperti itu Ya kalau Bu Jone ke orang tahu loh Namun sama orang lain Ya gimana mas ya aku sayang padamu Ini sama laki-laki lain loh coba Walaupun cuma apa SMS perbuatannya perbuatan yang haram karena apa ini perbuatan menuju zina walaupun tidak sampai zina yang benaran namun ini sudah masuk perantara menuju zina termasuk dosa karena yang Allah makan sini wala krobus zina jangan dekati zina jelas ayatnya dan ayat ini lebih gamblang Daripada Allah mengatakan, jangan lakukan zina. Karena dari awalnya dekat-dekat, ya dekat-dekat tempat yang bahaya tadi, lambat laun nanti bisa juga melakukan zina. Coba bayangkan tadi jalan-jalan, ya dibiarin terusnya, enggak apa, apa mas, ya begini ngomong-ngomong, oh, apa mas, oh, rapopo, ngakunya berhati gitu, ini ya, rapopo, oh, ini begini, kalau itu besok lagi. -neng, ya, Terus bilang oh rapopo Sampai zina baru bilang Syukur kamu Iya <ganti> kan Terjadi Karena awalnya tadi dekat-dekat Awalnya itu gur SMS -a. Akhirnya janjian Digawalai hotel Terjadilah apa yang terjadi Ya Maka itu perlu hati-hati ya Istri kalau pegang HP itu perlu hati-hati Ya Perlu diawasi Ya, kalau sudah mulai terdeteksi ada jejak-jejak yang mencurigakan itu perlu dinasihati Jangan sampai diteruskan Ini ada nomor-nomor nomor apa nih? Semua orang dikenal ya tetangga ya orang apa-apa misalnya orang perlu Ya, Namun kalau sini sudah orang jauh ya SMS-nya juga nggak karuan ini setiap hari SMS-nya seperti itu Ya, Bukan SMS yang biasa-biasa Ya, Namun SMS yang luar biasa Ya, itu perlu dinasehati jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang lebih parah. Karena ingat, Allah larang jangan dekati, berarti yang lebih parahnya itu jelas tidak boleh. Namun yang dekati ini kita cekat, kecekkan, cek. jangan sampai terjerumus pada yang lebih parah. Dan di sini dikatakan zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Insya Allah dari dalil yang lainnya tentang masalah zina, yang karena ini jadi masalah yang... Ya tersebar di tengah-tengah kita, nih Jadi kita perlu mendalaminya. Mana saja dalil yang tegas-tegas nih, melarang zina, perbuatan-perbuatan zina, dan juga nanti tentang del dalil yang menunjukkan bahwa zina dengan orang yang dekat itu lebih parah daripada orang yang jauh. Nah, itu nanti juga akan kita jelaskan ada dalil yang nanti akan disebutkan oleh Imam Syahab. Nah, ini kemauan bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya, Allah menjauhkan kita dari setiap dosa-dosa besar Menjaga keluarga kita, istri-istri kita dan anak kita Dari setiap dosa-dosa besar, lebih-lebih perbuatan -lebih hina Dan kita terus diberikan kebaikan, topik untuk melakukan kebaikan Dan juga dimudahkan dalam melakukan setiap atau segala macam ibadah Ini kemauan jika ada
2: semuanya ya, kan, kalau kita semuanya berkuasa dari bisa di dalam keadaan puasa kita diharapkan kalau kita semuanya berada dalam keadaan seperti itu itu kita semuanya khususnya di Indonesia ini sudah beberapa kali dilaksanakan banyak itu atau yang pada baru saja kemarin atau bulan Hidul-hidri atau yang dulu-dulu itu sudah terjadi Tertidaknya itu Apakah kita semuanya ini Kalau kita semuanya ini berpuasa bahkan itu sudah Pada waktu surat hidul itu eh, Kita yang mungkin itu mengerjakan atau meninggalkan Katakan -kata yang mengerjakan masih dalam keadaan suasana Atau mengerjakan sudah, katakan -kata sudah sholat Itu gimana dosanya Memangkan surat hidul yang kemarin dan seolah hal yang baru saja kita laksanakan semarin juga begitu Itu uh, saya minta untuk dijelaskan Bagi orang yang mengerjakan atau bahkan yang meninggalkan Dan imbuhan saya, arsaan saya Karena sekarang ini sudah makin canggih peralatan untuk komunikasi khususnya dalam Ya untuk Contoh kita beribadah ya, itu pasti dari Baik itu, baik halnya itu sebenarnya di Mekan, itu Apakah tidak bisa, yaitu mengusahakan informasi secara secara khusus Untuk menanyakan baik itu sholat idul fitri, maupun dilakukan Karena ya pada saat sekarang sudah makin sakit peralatannya Kalau dulu-dulu mungkin Cuma perkiraan atau bagaimana Secara tidak langsung karena Sekarang katakan uh, Seandainya sholat idul Adha itu Atau sholat idul fitri itu akan terjadi Dua hari sebelumnya Itu sudah mungkin di Saudi Arabia sana sudah uh, Sudah di, di Apa di Beratkan uh, atau dilaksanakan Bahkan juga sholat idul adha Dua atau tiga hari Sudah juga, juga di laksanakan uh, atau sudah diinformasikan apakah di para ulama khususnya ya di Indonesia ini tidak bisa secara langsung Hubungan untuk menentukan hari-hari uh, besar seperti itu. itu saja untuk ya, ya. Dua, yang pertama. yang kedua menyudutkan mengenai dan itu uh, tadi ukuran korban dengan ukuran dengan zakat atau uh, tadi ya. apa, bukan ukuran zakat untuk binatang, dulu kita sudah bersama-sama menerima. Kalau ukuran uh, untuk kura itu, ya sudah kita terima bersama. Tidak ya, lain, ya hewan ini juga jumlah, jumlah sudah ditentukan kemarin. Tapi tadi dikatakan bahwa kalau kita semuanya zakat untuk zakat binatang itu, tadi mengatakan seandainya mempunyai binatang seharga 15 juta tadi itu juga sudah ada anu, apa zakatnya? Apakah antara korban dan zakat itu perbedaannya diantara bagaimana atau diantara uh, angu anu korban itu sudah kita terima? Tetapi tadi dikatakan bahwa Uh, untuk binatang untuk zakat binatang itu ya kalau di sini di lingkup kita ini tidak ada orang yang ya mengumbar hewan sejumlah itu kalau tadi dikatakan kalau mengeluarkan zakat zakat binatang itu senilai 15 juta pun sudah ada zakatnya. Bagaimana? Untuk
0: Baik uh, untuk zakat hewan dulu. Seperti yang saya pernah jelaskan tentang masalah zakat saat kita mengkaji zakat di sebelum apa sebelum Idul Fitri kemarin. Ya, jadi zakat yang kita singgung tentang zakat hewan. Saya kemarin berikan syarat bahwasanya hewan yang kena zakat itu sapi, kambing, unta. Namun di sini dipersyaratkan hewannya itu di digembalakan di padang rumput, orang dilepakan. Ya, enggak seperti yang kita lakukan. Jadi dari sisi zakat peternakan itu nggak kena. Dari sisi zakat peternakan, Yang ternak-ternak yang ada di situ nggak kena, walaupun dia punya 100 ekor kambing misalnya. Itu nggak kena zakat. Karena tidak memenuhi syarat tersebut. Kenapa dipersyaratkan digembalakan? Karena kalau digembalakan berarti rumputnya tadi itu murni Allah yang beri. Dapat gratis. Dari yang dapat gratis inilah yang dikenai zakat. Nah, itu berat ah, dari sisi kalau dapat 40 sudah punya 40 kambing nanti punya zakat sendiri. Nah, ini nggak kena. Namun saya nilai semua Ternak yang ada di sini itu bisa kena zakat. Kenapa? Karena nilainya sudah di atas nilai 3 juta. Kalau sapi, Nilainya sudah di atas nilai 3 juta. Itu kena zakat barang dagangan. Dia tidak fungsinya seperti pada zakat ternak tadi. Namun fungsinya akan nanti tahun depan pas idul adha dijual lagi. Berarti sejak punya sapi tadi itu sudah diniatkan untuk barang dagangan Sama seperti kita punya toko masukkan barang situ untuk dijual Jadi ini sudah masuk barang dagangan Maka tadi saya katakan kalau sapinya apalagi sudah wajar ada yang nilainya 10-20 juta ya jelas-jelas terkena zah? Zakat Yaitu berapa persen? 28 persen jadi nilainya nanti Misalnya Bar kurban tuku, tuku sapi, ya Tahun depan belum dijual Kalau sudah dijual ini beda lagi Ini belum dijual Masih diunggung terus sampai tahun berikutnya lagi Nah ini sudah bertahan satu tahun Ya atau sudah bertahan satu tahun Nilainya berapa? Sekarang beli 10 juta Tahun depan sudah 15 juta, berarti zakatnya 2,5% dari 15 juta. Ya, 2,5% dari 15 juta. Yang bayar yang yang, yang, yang siapa yang bayar? Yang ini opo sing duwe sapi, yang punya sapi. Ya, yang punya sapi itu bayar. Jadi misalnya 15 juta dikalikan 2,5% berarti berapa nih kira-kira? -kira
2: dari Rp375.000 nah
0: cuma Rp375.000 dari Rp15.000 nanti tahun depan lagi belum di luar dijual lagi, sudah 2 tahun belum dijual lagi, kena lagi zakat kalau sudah dijual ya maka nanti uangnya ini kan berarti sudah berwujud uang nah uangnya inilah yang di zakati bukan nilai sapinya, namun uangnya ini yang di sudah bertahan 1 tahun nah dihukum yang dimaksudkan dua setengah persen dari harga sapi tadi. Nah kemudian yang kedua tentang penentuan hari raya ya kalau misalnya uh, di sini ada yang berhari raya lebih dulu, lalu masih ada yang puasa baik mungkin puasa Ramadhan atau puasa sunnah. Intinya. Puasanya yang tetap boleh dibolehkan ketika itu, tidak ada dalil yang melarang, ya, Karena yang berpuasa itu punya keyakinan bahwa dia nanti akan berada raya besoknya. Intinya di sini, ya kita banyak-banyak berpuasa saja dengan adanya Menteri Agama yang baru, Palu Keman, ya. Di sini beliau punya cita-cita uh, yang bagus dengan merunding dengan ya, para ulama yang ada di MUI ya dengan Pak Hisham Sudin dan yang lainnya begitu juga di situ ada para pakar-pakar yang ahli dalam agama ya juga para pakar hisap mereka insya Allah akan menyatukan persepsi untuk ya penentuan hisap yang jadi satu artinya nanti cuma ada penentuan yang satu saja Ya memang sangat disayangkan sekali, satu-satunya negara di dunia yang punya hari raya dua itu cuma Indonesia Di Saudi itu nggak pernah Ya Di Saudi Arabia itu tidak pernah seperti itu Cuma yang ngomong itu satu orang ya. Di negara lain Malaysia juga cuma yang berperan itu saja yang ngomong Namun kalau di sini hari raya itu bisa tiga ada yang Sabtu kemarin, ada yang Ahad, ada yang Senin Coba lihat, ada yang masih Senin masih sholat Ada yang mungkin ada yang Jumat lagi, ada yang sudah Jumat itu sholat lagi ya, Jumatnya itu sudah sholat, jadi Jumat, Sabtu, Ahad dan Senin Empat ya, hari malahan coba Empat hari yang perlu di Indonesia dapati Jadi memang saya kan itu jumlah umat yang besar Namun tidak bisa bersatu Satu-satunya di dunia tidak ada di dunia lain, cuma di Indonesia saja Ya, di Malaysia, Saudi Arabia, Bruling, manapun pun itu serantap satu Ya, satu-satunya itu cuma ada di sini Ya, makanya bingung, ya wajar Seperti itu, karena tidak ada penegasan dari pemerintah Juga pemerintah belum berusaha untuk menyatukan Jadi kita doakan saja, mudah-mudahan Ya, kedepannya, ya mungkin hari raya berikutnya itu sudah ditemukan satu titik persepsi yang sama Ya, pemikiran yang sama sehingga itu bisa disatukan di antara organisasi-organisasi yang ada di tanah air ya. Jadi itu yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini mungkin-mungkin manfaat Yang mungkin Allah subhanahu wa taala terus memberikan kita keistikomahan dalam belajar hmm. ya, Dan kita meruskan niat kita untuk selalu ikhlas Mengharapnya Allah yang harap kebaikan dari Allah dalam setiap ibadah kita. Dengan mohon kita kalian ya doa Taufan majelis